0: In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag, der Same keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Er sagte, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das Kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele solcher Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Du weißt nicht, wie... Es ist das Wort, das mich schon seit einigen Jahrzehnten, muss ich sagen, immer wieder begleitet und berührt, weil vor einigen Jahrzehnten, vielleicht 20 Jahre her, hat mir mal ein alter Priester eine Postkarte geschickt. Da war der heilige Franziskus darauf abgebildet, wie er eine Rose pflanzt. Und im Bild der Rose sollte etwas sichtbar und deutlich werden von dem, wie er seine Gemeinschaft gepflanzt hat, begründet in der Kirche, wie sie gewachsen ist, schnell gewachsen ist, er wusste nicht, wie. Du weißt nicht, wie. Es gibt dieses Geheimnis, wo wir unser Wirken letztendlich nur in die Hände Gottes legen können, ihm überlassen können, ob es zur Fruchtbarkeit gelangt oder nicht. Ein Mann ging hinaus, um zu säen, so heißt es, und er säte auf seinem Acker, er schläft, er steht wieder auf, es wird Nacht, es wird Tag, der Same keimt und wächst, der Mann weiß nicht, wie. Ein Mann ging hinaus, um zu sehen. Ich glaube, das ist das Erste, was uns einmal neu anhand dieses Gleichnisses bewusst werden kann und auch bewusst werden soll, dass wir immer in unserem Leben etwas aussehen. Selbst wenn ich mit Verschränkten, ja, gerade dann auch, wenn ich mit Verschränkten da, mit Verschränkten Armen da sitze und in mir gebeugt bin, auch dann strahle ich etwas aus. Verschlossenheit, in mich Gekehrtheit, oder wenn ich mit offenen Armen und offenen Augen und einem fröhlichen Lächeln auf den anderen zugehe, selbst wenn ich nichts sage, durch die Mimik, durch die Gestik strahle ich etwas aus. Die Kommunikationswissenschaftler sagen es ja, dass so und so viel Prozent, ich vergesse es immer wieder, wie viel nonverbal unserer Kommunikation nonverbal verlaufen, nicht durch, den, durch, durch die Worte geschehen, sondern durch unser ganzes Wesen. Auch wenn wir nichts sagen, reden wir, auch wenn wir nichts tun, äußerlich tun, wirken wir in irgendeiner Weise, auch jeder Einzelne von euch, auch jetzt in diesem Moment, jeder Einzelne wirkt und bewirkt irgendetwas. Ich erinnere mich, wie ich vor vielen Jahren einmal in der Schweiz Urlaub gemacht habe und ein anderer Ordensmann kam auf mich zu und wir sind ins Gespräch gekommen und er hat erzählt, dass er unseren Ordensgründer kennt der unsere Gemeinschaft belebt hat und das einmal bei ihm Exerzitien gemacht hat. Und er hat gesagt, es ist ihm ein Wort von ihm geblieben. Ich kann es nicht mal ganz wörtlich zitieren, aber sinngemäß soll er da gesagt haben, wenn ich heute voll Wut und Zorn auf die Erde stampfe, wenn ich das Messgerät hätte, dann könnte ich die Bewegungen selbst auf dem Mond noch nachverfolgen. Das, was wir tun, bewirkt etwas. Auch das Negative, auch das haben wir schon gemerkt, auch das Negative, unser negatives Tun bewirkt. Ich kann irgendein Wort sagen, was ich gar nicht böse gemeint habe, in irgendeiner Verärgerung. den andere ist tief getroffen, tief verletzt. Und ich denke, um Gottes Willen, ich habe es ja gar nicht so gemeint. Oder ich merke auf einmal, das Wort, das ich ausgesprochen habe, löst irgendeine Kettenreaktion aus, wo ich sage, um Gottes Willen hätte ich nur den Mund gehalten. Herr, stell, mit dem Psalmisten sage, Herr, stell eine Wache vor meinen Mund, eine Wehr vor das Tor meiner Lippen. Aber im heutigen Evangelium geht es darum, dass, dass wir das Reich Gottes ausstreuen. Und interessant ist ja gerade bei diesem Gleichnis hier von dem Ausstreuen, dass da gar nicht die Rede ist vom, vom Düngen und auch nicht die Rede ist vom Gießen, sondern nur die Rede ist vom Ausstreuen, von der Frucht und vom Ernten. Es gibt ein anderes Gleichnis von dem Feigenbaum, der keine Frucht bringt. Da sagt dann der Gärtner, lass ihn doch noch eine Weile stehen zu dem Gutsbesitzer, lass ihn noch eine Weile stehen, ich will mich um ihn kümmern. Da geht es um die Sorge für den, für den Feigenbaum. Ich will die Erde um ihn herum aufgraben, ich will ihn düngen und ich will schauen, ob er dann zur Fruchtbarkeit gelangt. Wenn er dann in einem Jahr immer noch keine Frucht bringt, nun gut, dann lass ihn umhauen. Da geht es um die Sorge, da geht es ums Düngen, ums Aufgraben, ums Pflegen, ums Hegen, ums Pflanzen. Aber hier ist gar nicht davon die Rede. Oder in einem anderen Gleichnis, da geht es um die Fruchtbarkeit des Bodens, wo eben so ein Mann ausgeht, um zu säen und ein Teil fällt an die Dornen, ein Teil fällt auf die Felsen, ein felsigen Grund, ein Teil fällt auf die Straße und nur der vierte Teil bringt Frucht, weil er auf fruchtbaren Boden fällt. Hier geht es auch nicht um die Fruchtbarkeit des Bodens. Es geht hier letztlich einzig und drein um die Geduld des Wartenkönns dass wir die Zeit des Reifens und des Wachstums nicht beschleunigen können. Wir können nichts tun, damit es schneller wächst. Wir können nicht an dem Halm ziehen, dass endlich die Erde zum Vorschein kommt. Wir müssen die Geduld haben, zu warten, bis die Frucht heranreift. Und am Anfang muss man sogar die Geduld haben, zu warten, wo man im Boden drin, die Saat im Boden ist und man noch nicht mal sieht, ob die Saat keimt. Man kann den Boden nicht aufgraben und schauen, ob die Saat gekeimt hat. Man muss warten, ohne irgendetwas zu sehen. Gerade diese Geduld des Wartens ist es, die uns oft schwerfällt. Ich frage oft die Menschen, was kann ich denn machen, was kann ich denn tun, wenn meine Kinder, meine Enkel gehen nicht mehr in die Kirche? Was kann ich machen und sie wollen am besten irgendeine Gebrauchsanweisung welche Katechese sie halten sollen oder welches Gebet sie wie oft am Tag sprechen sollen, damit die Kinder nur endlich wieder zur Kirche gehen. Es gibt Dinge, die liegen nicht in unserer Hand, die können wir nicht machen. Wir können uns dafür bereiten, wir können selbst ein möglichst frommes Leben führen, wir können natürlich durch das Gebet die Herzen frei beten von negativen Mächten und Gewalten, dass der Weg sich öffnet. Aber es gibt Dinge, die liegen letztendlich nicht in unserer Hand. Kohelet sagt es, es gibt eine Zeit des Pflanzens und es gibt eine Zeit des Erntens. Oder wir könnten auch sagen, es gibt eine Zeit des Wirkens, wo der Sämann die Saat ausstreut und eine Zeit des Wirkenlassens, wo wir letztendlich nur warten können. Es geht genau in diesem Evangelium um diesen Moment, Gott wirken zu lassen, auf das geistliche Leben übertragen, sagt ja einmal der heilige Paulus, er schreibt es im ersten Korintherbrief, ich habe gesät, Apollos hat begossen, Gott aber schenkt das Wachstum. Manchmal fällt es uns gerade schwer, dieses Warten. Wenn wir irgendeine Krankheit haben, dann möchten wir, dass die Krankheit möglichst schnell rumgeht, dass wir möglichst schnell wieder gesund werden. Oder es kann sogar sein, dass ein Mensch, im Sterben liegt und wir wünschen, dass auch sein Leiden sich nicht ewig hinzieht, dass es möglichst schnell rumgeht. Man denkt ja sogar darüber nach oder tut es auch schon, nachzuhelfen, dass es schneller geht. Man will die Zeit des Wachstums und des Reifens nicht wahrnehmen. Aber gerade diese Zeit des Wachstums und des Reifens ist eine uns von Gott geschenkte Zeit. Es ist Gnadenzeit. Wir sollen nicht schauen, dass es wirklich schnell rumgeht. Also mir geht es oft so, wahrscheinlich könnte unser Koch ein Lied davon singen, wie oft ich in die Küche komme und sage, mein Gott, wäre ich froh, wenn dieser Tag nur schon wieder rum wäre. Es ist so viel heute oder nächste Woche ist so viel oder die nächsten zwei Monate ist so viel oder vor Weihnachten oder vor Ostern ist so viel, wenn nur das schon wieder rum wäre. Aber dann lebe ich die Zeit nicht aus. Wir sollen die Zeit ausleben und auskosten. Jeder Zeit soll, jeder Augenblick unseres Lebens soll gefüllt werden von der Gegenwart Gottes. Wir sollen eigentlich jeden Augenblick im Licht und im Angesicht Gottes leben. Alfred Delp hat ja das Wort, was ich so oft schon zitiert habe, gesagt, dass wir oft in den schönen und schweren Stunden stecken bleiben und sie nicht durcherleben bis zu jenem Punkt, von dem sie aus Gott hervorgehen, im Leiden zutiefst mit dem Herrn am Kreuz vereint sind und so etwas verkosten von dem, was es bedeutet, mit Jesus unter dem Kreuz zu stehen. Auch das kann eine kostbare Zeit sein. Und in der Freude den Herrn nicht zu vergessen, sondern dass uns auch in der Freude der Durchbruch zum Himmel gelingt. Es sollen die Zeit auskosten. Und es liegt vieles eben nicht in unserer Hand. Das, was wir tun können, sollen wir tun, aber das, was wir nicht tun können, sollen wir getrost dem Wirken Gottes überlassen. In dieser Spiritualität liegt auch eine gewisse christliche Gelassenheit oder heitere Gelöstheit, dass wir nicht meinen, alles in die Hand nehmen zu müssen, dass wir nicht meinen, alles machen zu können, und dass es eben zu diesem, ja, ich möchte fast sagen, zu diesem heiligen Wechsel kommt zwischen Wirken und Wirken lassen, zwischen Aussaat und Ernte, die Zeit ist des Wartens, die Zeit auch der Nacht oder die Zeit des Sonntags, wo wir einmal ruhen können sollen, ruhen sollen, ruhen sollen können, ruhen können sollen, wie auch immer, wo wir ganz bewusst einmal die Dinge unseres Lebens dem Herrn in die Hände legen und sagen, Herr, sorge du für diese Situation. Ich habe es letztendlich nicht in der Hand. Es soll zu so einer Balance kommen in unserem Leben, dass die Waage stimmt, dass sie nicht auf die eine Seite oder auf die andere Seite ausschlägt, dass wir nicht meinen, alles durch unser Machen und Tun vollbringen zu können, und nur noch wirken und nicht mehr ruhen und nichts mehr dem Herrn überlassen, sondern meinen, alles selbst in die Hand nehmen zu müssen, dass wir so eine gewisse heitere Gelöstheit in unserem Leben bewahren, aber dass wir zum anderen auch nicht einfach nur die Sonne, den Bauch in die Sonne legen und sagen, naja, ich habe es ja sowieso nicht in der Hand, der liebe Gott lasse ich einen guten Mann sein, er wird schon richten zu seiner Zeit. Das, was wir tun können, sollen wir tun, den Rest, getrost dem Herrn überlassen. In dieser Balance liegt unser innerer Friede. Und es ist fast so, als würde Jesus diesem Gleichnis von der Saat, die selbst wächst und zur Fruchtbarkeit gelangt, noch eins draufsetzen, ein zweites Gleichnis, das von dem Senfkorn. Wo Jesus uns sagt, selbst wenn unser Tun nur so winzig klein wäre, wie ein Senfkorn, dann könnte Gott immer noch Großes und Gewaltiges daraus wirken. Selbst unsere menschliche Armut kann er verwandeln in seinen göttlichen Reichtum. Selbst unsere Verweigerung und Schuld kann durch Gottes Gnade verwandelt werden, sodass nicht mehr Schuld und Sünde im Mittelpunkt steht, sondern Gnade und Erbarmen. Ja, ich würde sagen, selbst durch unsere Gebrüche, Gebrüche, Lebensbrüche hindurch, durch unsere Gebrochenheit hindurch, kann noch etwas von Gottes Herrlichkeit offenbar werden in dieser Welt, wenn wir nur den Herrn wirken lassen.